0: Think twice. Everybody. think twice.
1: Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
0: Herzlich willkommen zur Episode 14 von Think twice, dem Podcast mit Patrick Breitenbach und Nils Benson, der heute nur das Intro spricht. Denn wir haben heute wieder ein Special, und zwar ein Japan-Special. Und Patrick spricht mit Björn Eichstätt, über unterschiedliche Kulturen, über unterschiedliche Gesellschaften oder die Unterschiede in den Gesellschaften und ähm, auch über Werte und Wandel. Und ähm, ja, ein für mich sehr lehrreiches Gespräch. Und ihr werdet garantiert auch das eine oder andere mitnehmen können. Bleibt dran, viel Spaß dabei.
2: Ich begrüße recht herzlich Björn Eichstätt. Björn ist Geschäftsführender Gesellschafter der Kommunikationsagentur Storymaker und sitzt tatsächlich momentan, soweit ich weiß, in drei Städten, nämlich in Tübingen, München und in Shanghai. Und Björn und ich kennen uns auch schon viele, viele Jahre. Damals äh, waren wir verbunden in der damals aufkeimenden Bloggerkultur. Heute spricht ja kaum einer mehr von Blogs, sondern eher von Content und anderen Dingen. Und ich spreche heute mit Björn über sein Leidenschaftsthema, nämlich Japan und Innovation in Japan und Werte und Wandel in Japan. Und äh, ich habe lange geredet und sage jetzt erstmal Hallo, Björn.
1: Hallo, Patrick.
2: Magst du noch mal kurz was äh, zu dir sagen? Also zum einen, was du so machst und die letzten Jahre gemacht hast und wie tatsächlich dein Bezug zu Japan ist?
1: Ja, also ähm, ich bin, wie du schon richtig gesagt hast, äh, Geschäftsführer und Teilhaber der Kommunikationsagentur Storymaker. Äh, wir arbeiten vor allem für technologiegetriebene Unternehmen aus verschiedenen Branchen, sei es IT oder Maschinenbau, sei es Consumer Electronics oder Automatisierung. Ähm, also das heißt, im erweiterten Feld Innovationstechnologie und unterstützen Unternehmen dabei, ja, ich sage jetzt mal ihre Story, deswegen heißt die Firma auch Storymaker, in Richtung ihrer Zielgruppen zu kommunizieren. Und in diesem Kontext bin ich seit inzwischen sieben Jahren, relativ genau sieben Jahren, sehr regelmäßig in Japan, ähm, und äh, arbeite dort für japanische Unternehmen, denen wir dabei helfen, in Europa kommunikativ Fuß zu fassen. Und habe in der Zeit einfach eine Menge gesehen, eine Menge erlebt, eine Menge gelernt. Und äh, das ist was, was, äh, ja, ich jetzt sukzessive eben auch mit der Welt da draußen teile, was ich da so gelernt, gesehen und ja, erlebt habe.
2: Ja, und da, deshalb freuen wir uns, das jetzt auch in einem Podcast tatsächlich zu tun. Ursprünglich habe ich von dir einen Artikel gesehen, den du mir auch vorab geschickt hattest. Ich habe natürlich auf dem Schirm gehabt, dass du immer wieder in Japan unterwegs bist. Wir haben eigentlich schon einige Jahre jetzt geplant, dass wir dazu mal einen Podcast machen. Jetzt ist es endlich soweit. Ähm, und in diesem Artikel, der ist zu finden unter äh, 1E9 oder 1E9, je nachdem, wie man es ausspricht, ein, ein Community-Artikel, wo du eben mit der Überschrift äh, eingestiegen bist, warum Japan immer noch ein Technologiepionier ist und wir davon wenig mitbekommen. Und das hat mich dann doch sehr hellhörig gemacht, weil wenn man sich so mit dem Thema Innovation und so weiter beschäftigt, hat man tatsächlich noch so im Hinterkopf, Japan, da kamen ganz tolle Sachen her, sei es von, von außergewöhnlichen Management-Methoden, die wir heute selbstverständlich so langsam einführen, wie Kanban und so weiter, bis hin aber auch den Walkman, den Gameboy, die Playstation, all das sind ja japanische Sachen. Und wie sieht es aktuell aus? Du sagst ähm, immer noch Technologiepionier, aber warum kriegen wir tatsächlich wenig davon mit?
1: Ja, da fängst du gleich mit einer sehr großen Frage an, die in diesem Artikel auch relativ umfangreich äh, aus verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Stoßrichtungen erörtert wird. Ich versuche mal anzusetzen bei dem äh, letzten Teil der Frage, warum bekommen wir relativ wenig mit? Das hat sehr viel damit zu tun, dass die japanische Kultur eine sehr, ich sage jetzt mal, bescheidene Kultur ist eine sehr zurückhaltende Kultur, in der das laut Herumtönen und das Marktschreien nicht wirklich angesehen sind. Also das heißt, das, was wir derzeit äh, jetzt auch unter Corona-Bedingungen ähm, im äh, globalen Markt, in der Positionierung von globalen Wirtschaften sehen, was ja im Moment sehr stark durch den... Ja, ich sage jetzt mal Meinungskrieg oder auch Story War ähm, zwischen den USA und China geprägt ist. Das ist so das Gegenteil von dem, was äh, für die japanische Kultur eigentlich legitim ist. ja Dieses äh, in die Welt hinaus Posaunen, wir sind die Allergrößten, äh, wir werden äh, in Zukunft den Weltmarkt beherrschen etc. Das, ist einfach vollkommen unjapanisch. Ähm, mhm. Und äh, die Japaner sind eher nach innen gekehrt. Das hat viel auch zu tun mit ihrer Inselmentalität und ihrer äh, ja ihrem, ihrer realen Existenz auf, auf einer Insel. Ähm, und äh, wer in Japan auffällt, äh, der ist eher negativ besetzt. Also das, was, was bei uns äh, und auch eher in der westlichen Kultur was Positives ist, ich, ich steche heraus, ich ähm, habe eine gewisse Prominenz, äh, das ist in Japan ja fast so ein bisschen Pfui, sage ich mal. Und ähm, da, da kann man ein paar Beispiele nennen, mit denen ich auch immer wieder konfrontiert bin in, in unserer Tätigkeit als Kommunikationsagentur. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der wollte ein Video drehen über seine Firma und mein Ansprechpartner war tatsächlich einer der Inhaber dieser Firma. Und dann ging es darum, dass wir eben einen Film gedreht haben und dann im Laufe des Storyboarding-Prozesses auch so ein paar Statements der Inhaber eingebaut haben, weil für uns ist das ja klar, die Leute, die hinter der Firma stehen, die sollten sich zu dieser Firma auch äußern, die sollten ihr ein Gesicht geben etc. Und das hat mehrere Wochen gedauert, bis ich die davon überzeugen konnte, dass es im Westen nicht angeberisch ist, wenn man in dem Video über seine eigene Firma vorkommt. Ja, und <lacht> das das sind solche Geschichten, die begegnen einem eben immer wieder. Also so sein, sein Gesicht nach außen halten und äh, zu zeigen, man ist der Allertollste, funktioniert überhaupt nicht. Und ähm, es ist eher so, dass in Japan sich Dinge so rumsprechen. Ja? Also die Leute treffen sich abends beim, beim Abendessen, beim Sushi-Essen klischee-mäßig, aber auch bei vielen anderen Gerichten und erzählen sich Dinge. Und ähm, ja, in, in Tokio, äh, es gibt so annähernd 150.000 äh, Hotels, äh, Restaurants in der Metropole Tokio. Ähm, da äh, ist es einfach normal, die Leute sind abends zusammen unterwegs, die, die stecken sich so Informationen zu und so sprechen sich die Dinge rum. Ähm, aber dass, ja. man, dass man da jetzt... Äh, ja, sich in die Medien stellt und sagt, wir sind die Allerteusten, das passiert sehr, sehr, sehr selten. Und äh, diese Kultur ähm, wird eben häufig auch übertragen auf die ähm, Arbeit, den Vertrieb, die Kommunikation mit dem Ausland und ähm, oder eben auch die Nicht-Kommunikation. Also Japaner mögen es, äh, ich sage jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, entdeckt zu werden vom Ausland sie mögen es nicht so sehr, sich anzupreisen.
2: Wobei es wahrscheinlich ähm, bei Unternehmen oder Marken gewisse Ausnahmefälle gibt, beziehungsweise wäre ja mal interessant, das nochmal aus deiner Warte ähm, zu bewerten. Also wir haben ja so Unternehmen, große Unternehmen wie Sony, ähm, Toyota, ähm, Nissan etc., die ja auch im Westen und darüber hinaus, ich würde mal sagen, Werbung machen, die sich jetzt auf den ersten Blick nicht so unterscheiden? Oder wie würdest du das bewerten? Siehst du da tatsächlich dann einen Unterschied?
1: Ähm, ja, also was man tatsächlich da feststellt, ist, ähm, dass diese Marken äh, im Endeffekt sich einfach anders entwickelt haben als, als viele andere japanische Unternehmen. Das heißt, sie haben vor allem in den 70er, 80er Jahren das war eine eine ganz andere Phase der japanischen, äh, ich sage jetzt mal, Globalisierung. Ähm, da haben die sich äh, sehr verwestlicht. Das war eine Phase, in der japanische Unternehmen im Ausland sehr, sehr stark auf lokales Personal gesetzt haben, auf äh, lokale Manager, auf lokale Innovationen. Ähm, diese Marken sind allerdings im Westen, ich sage jetzt mal, ganz anders aufgestellt, als sie das in Japan sind. Also du du hattest jetzt Toyota genannt oder auch Nissan, wenn, wenn du in Tokio auf der Straße bist und oder durch die Straßen gehst und dann dir die Automodelle anschaust, die es da gibt und dir die Toyota-Modelle anschaust, die Nissan-Modelle anschaust, aber auch die Mitsubishi- oder die Honda-Modelle anschaust, da erkennst du de facto kaum ein Auto, was du hier jemals gesehen hast. Das heißt, ähm, die Verwestlichung dieser Marken ist ganz extrem und eigentlich werden ein Großteil von deren Modellen im Westen für den Westen gebaut. Das sind aber de facto mhm. gar keine japanischen Unternehmen mehr hier im Westen, sondern das sind die, die Modelle, die Toyota im europäischen Markt hat, das sind europäische Autos. Das sind keine japanischen Autos. Die haben eigentlich nur eine japanische Marke. Äh,
2: da nur zwischengefragt, also welche Modelle sieht man denn dann in Japan? Sind es sch schon die gleichen äh, Marken, sage ich mal, aber nur komplett andere Modelle oder sind es auch äh, äh, Marken, die man überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat? Oder sind es sogar ausländische Fahrzeuge, die Sie eh fahren?
1: Naja, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen ähnlich wie, ähm, so ein bisschen ähnlich wie in, in Deutschland. Also ein Großteil der Autos, die du in Japan auf der Straße siehst, sind japanische Autos. Ähm, die meisten Marken kennt man hier auch. Äh, das sind eben die genannten Toyota, Honda, Mazda, Nissan, äh, Daihatsu ist, ist äh, auch relativ stark. Das sieht man ja hier in, in Europa nur noch sehr selten. Ähm, und äh, dann in, in der Oberklasse äh, Lexus als äh, Unternehmen, was ja zu Toyota gehört, ist relativ stark. Und dann gibt es natürlich eine gewisse ja, Auswahl an, äh, Oberklassewagen dann auch aus Deutschland, also man sieht ab und zu mal einen Porsche, man sieht ab und zu mal einen BMW, aber relativ selten. Und das hat auch damit zu tun, dass ein Großteil dieser Autos gerade für die japanische Metropole nicht wirklich gemacht sind. Die sind nämlich alle einfach zu groß. Ja, und das heißt... Ähm, Japan ist ja ein Land, was äh, eine extrem hohe Bevölkerungsdichte hat, äh, pro Fläche, pro Flächeneinheit. Und ähm, diese Bevölkerungsdichte, die führt dazu, dass alles sehr, sehr knapp bemessen ist. Das heißt, äh, ein Parkplatz vor einem Haus beispielsweise ist halt genau so groß, dass du ein durchschnittliches japanisches Auto da so gerade mit ein paar Millimeter vorne und ein paar Millimeter hinten Abstand hingeparkt bekommst. Ähm, und deswegen ist es zum Beispiel so, dass japanische Automodelle im Standard vom Design her ganz anders sind als europäische Automodelle. Also wir, also wir haben ja eher so dieses Längliche mit diesem Stromlinienförmigen Ansatz. Bei den Japanern gibt es extrem viele Automodelle, die sind eher, ähm, ja, ich würde mal sagen, kompakt ist, ist äh, freundlich ausgedrückt. Man könnte sagen, quaderförmig äh, oder auch würfelförmig äh, mit dem Versuch und teilweise einem sehr erfolgreichen Versuch äh, einfach auf eine sehr, sehr kurze Länge sehr, sehr viel Stauraum unterzubekommen. Ja, und das ist auch was, was die japanische Regierung ähm, vor einigen Jahren mal steuerlich extrem ähm, gefördert hat, dass äh, sehr, sehr kurze Autos, die einfach in der Stadt relativ wenig Platz wegnehmen und wo man einfach viele hintereinander parken kann, die wurden steuerlich extrem begünstigt. Und das hat dann dazu geführt, dass das sich sehr, sehr verbreitet hat in Japan. Und diese ganzen Modelle, die eben Völlig weggehen von dieser Ström, stromlinienförmigen Ästhetik, die äh, gibt es so bei uns in, in Deutschland oder auch in Europa überhaupt nicht. Ja, also die allermeisten hast du noch nie gesehen. Und es gibt wenige, wenige Ausnahmen, die mal getestet wurden im europäischen Markt, äh, die aber in der Regel nach zwei, drei, vier Monaten wieder aus den japanischen Autohäusern hierzulande verschwunden sind, weil, und da ist dann wieder dieser Anschluss zu dem Thema Kommunikation, nicht wirklich in den Markt hineingeschrien wurde, dass das jetzt ein tolles neues Modell ist, äh, dass äh, die, ich sag mal, Vorzüge des Kurzseins mit einem extrem großen Volumen verbindet und damit eigentlich ein ideales Stadtauto ist, äh, sondern man hat halt gehofft, dass die Menschen das irgendwie schon entdecken würden und das ist natürlich nicht passiert.
0: Mhm.
2: Ja, zumal du ja hier in Deutschland tatsächlich auch noch den zusätzlichen Trend hast, dass du ja mehr Panzer mittlerweile rumfahren hast, also nicht nur in der Länge äh, Zuwachs ist, sondern gleichzeitig auch noch in der Höhe und Breite. Ähm, ich nehme an, das ist in Japan wahrscheinlich nicht nur verpönt, sondern äh, auch platzmäßig überhaupt gar nicht äh, praktikabel. Und da noch der Anschluss tatsächlich, Stichwort Umweltbewusstsein. Das stellt sich ja immer die Frage, wenn wir an die SUV-Panzer denken. Wie ist es da in Japan? Also geht es da eher, sage ich mal, um den begrenzten Raum oder orientiert man sich jetzt tatsächlich auch in, in Richtung ökologisches Bewusstsein, wenn es auch an der Entwicklung von Autos geht, wenn du dazu was sagen kannst?
1: Ähm, also ich glaube, das ist ähm, eine... Auch wieder sehr, sehr, sehr komplexe Frage. Ähm, da kann ich eigentlich nur aus meinen persönlichen Erlebnissen und auch dem, was ich so sehe, an, an Innovationen in den Firmen berichten. Also was ich schon merke ist, es gibt ein sehr großes Bewusstsein für langfristige Entwicklungen und es gibt ein sehr großes Bewusstsein für ähm, ich sag mal, die, die Harmonie, Harmonie ist ein ganz wichtiges Thema in der japanischen Kultur, so die Harmonie der Gesellschaft im Einklang mit der Natur. Das, das ist den Japanern schon ein großes Anliegen. Es ist aber nicht so wie bei uns, dass du so eine, so eine individualistisch geprägte Umwelt Bewegung hast, ähm, wo es äh, dann wieder so ich sag jetzt mal so eine Art Statussymbol irgendwann wurde, mit einem Jutebeutel rumzulaufen, ähm, sondern in Japan ist es eben so, dass sich über die Zeit ähm, die Gesellschaft als Ganzes so ein Bewusstsein erarbeitet, um dann äh, in bestimmte Richtungen zu gehen. Ja, also das heißt, es kann gut sein, dass das eine Zeit lang äh, sehr, sehr schlecht läuft ähm, in, in Sachen Umwelt und dass viel Müll produziert wird etc. Aber es gibt so eine permanente Bewusstseinsbildung und die Gesellschaft als Ganzes steuert dann immer um. Es ist aber nicht so wie bei uns, dass du im Prinzip so Bewegungen hast, Deswegen und vor allem so Bewegungen, die eben auch laut sind und die auf die Straße gehen und die Transparente hochhalten und sich im Internet irgendwie ähm, zusammenschließen zu, zu Bewegungen, sondern das sind so Dinge, die passieren so ein bisschen unter der Oberfläche und man muss da relativ tief graben, um diese Entwicklungen zu sehen. Ein Beispiel ist, ähm, ganz viele Leute, die zum ersten Mal aus Deutschland jetzt als Beispiel nach Japan kommen, ähm, die in einen Supermarkt gehen und die sich da ähm, ja, Lebensmittel kaufen oder Snacks oder so, sind am Anfang extrem schockiert, dass Japaner so ziemlich alles in Plastik einpacken. Ja, also das heißt, nimm mal äh, bei uns so eine, so eine Tüte Haribo äh, Gummibärchen in Japan sieht sowas im Standard, wenn das jetzt so ein vergleichbares Produkt ist, so aus, dass du eine Plastikumverpackung hast und eigentlich wäre jedes Gummibärchen für sich auch nochmal in Plastik verpackt. Ähm, und da sind die Leute erstmal extrem negativ und sagen, Gottes Willen, das sind ja, also was die an Müll produzieren, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, und tatsächlich ist es aber so, wenn du dann ein bisschen nachrecherchierst, dann stellst du fest, ja, das sieht erstmal so aus. Allerdings haben sich die Japaner schon seit Jahren mit der Frage beschäftigt, wie man zum Beispiel ultra dünne Plastikverpackungen herstellen kann. Das heißt, am Ende, und aber gleichzeitig extrem stabile Plastikverpackungen. Das heißt, am Ende ist dann in so einer, ich sag jetzt mal, Haribo Japan, also Haribo Japan macht das gar nicht so, aber ähm, in so einer Gummibärchenverpackung, wo jedes Gummibärchen selber nochmal äh, verpackt ist, da ist gar nicht mehr Plastikmaterial drin als bei uns, wo, die, wo einfach nur eine Umverpackung da ist. Es ähm, ist einfach eine ganz andere Technologie, die dann eingesetzt wird. Und wenn du dann in die Statistiken reingehst, dann stellst du fest, dass die Deutschen pro Jahr deutlich mehr Plastikmüll produzieren als die Japaner. Ähm, aber auf den ersten Blick denkst du erstmal, oh Gott, das ist ja ein Müllland. Und das heißt auch hier, ähm, die Dinge sind nicht so offensichtlich. Wenn du einfach nur drauf schaust, dann denkst du, da gibt es kein großes Umweltbewusstsein. Wenn du dann im Detail reingehst, dann stellst du fest, dass eben aufgrund von diesen Ansätzen der permanenten Optimierung im Endeffekt, da doch ein Umweltbewusstsein da ist, ist es aber nicht so stark getrieben von ähm, der ja so radikalen Schwenks, ja, sondern es ist eher getrieben von jedes Jahr ein kleines bisschen besser werden und deswegen hast du da einfach nicht so diese, diese großen Schritte oder diese Meilensteine drin, sondern das ist eher wie so ein, ein kontinuierlich fließender Fluss, der einfach irgendwann sag mal, seinem Ziel näher gekommen ist, ohne dass du zwischendrin viele Wasserfälle oder sowas gehabt hättest. Das ist einfach so vor sich hingeflossen. Und das ist bei ganz vielen Dingen so in Japan. Insofern würde ich sagen, ja, es gibt ein Umweltbewusstsein, aber eher im Sinne der, ja, der permanenten Verbesserung von allem.
2: Ja, da wäre wär mir jetzt im Automobilbereich natürlich schon das Beispiel des Toyota Prius eingefallen, wo die Japaner ja sehr früh dran waren mit der Hybridtechnologie und sehr erfolgreich damit waren. Und das kann man ja so oder so betrachten. Einerseits könnten wir von außen sagen, naja, das ist so die, die Umweltkarre, sage ich mal. Aber die Japaner haben das vielleicht eher äh, darauf bezogen zu sagen, wie können wir eigentlich so wenig wie möglich äh, Sprit oder Energie verbrauchen. Kann man das so vielleicht tatsächlich betrachten?
1: Also die genaue Entwicklungsgeschichte vom Toyota Prius kenne ich gar nicht. Es ist eher so, ähm, dass die Japaner ähm, viele Dinge ausprobieren und vor allem auch viele Dinge parallel ausprobieren. Ähm, und das heißt, es ist einfach so, dass permanent verbessert wird, was den Benziner angeht, man aber auch, sieht, dass so ziemlich jedes Automobilunternehmen und auch viele Zulieferer im Prinzip als Parallelentwicklung Elektromobilität vorangetrieben haben, als Parallelentwicklung Hybridtechnologie vorangetrieben haben, als Paralleltechnologie äh, Wasserstoffantriebe vorangetrieben haben. Und deswegen ist Japan da tatsächlich in so ziemlich allen Bereichen relativ weit. Ähm, weil auch das ist wieder so ein Thema, äh, was ich gerade ja schon mal angerissen habe mit dem langen Fluss, äh, im Endeffekt die Langfristigkeit und die Nachhaltigkeit ein ganz großes Thema ist. Also man hat viele japanische Weltmarktführer zum Beispiel in bestimmten Bereichen, die sind deswegen Weltmarktführer in ihrem Bereich, weil sie die einzigen Waren auf der Welt, die nicht aufgegeben haben. Ähm, also ein Beispiel, ähm, ein Unternehmen, für das ich auch äh, ab und zu arbeite, äh, ist der Weltmarktführer in äh, Carbon, ja, Carbonfaser und Carbonmaterialien. Und ähm, die Geschichte dahinter ist im Endeffekt, dass die ungefähr 30 Jahre lang an ihren Carbonfasern entwickelt haben, ohne ein einziges Mal damit äh, ein positives Ergebnis zu erzielen. Ja, das heißt, das war ein 30 Jahre lang ein defizitäres Geschäft. Aber sie waren sich absolut sicher, dass eines Tages die Zeit kommen würde, ähm, weil das eine gute Materialtechnologie ist. Und ähm, dann ist das im Endeffekt eher so durch Zufall entstanden, dass äh, jemand aus dieser Firma äh, auf die Idee kam, Mensch ein Freund von mir, also das, ich, ich mache das jetzt mal so ein bisschen anekdotisch und das hat auch keinen, keinen Anspruch auf historisch hundertprozentige Korrektheit, aber das ist in etwa so gelaufen, dass er eben sagte, Mensch, ein Freund von mir, der äh, vertreibt Angelrouten und äh, ich äh, habe den am Wochenende mal besucht und wir waren zusammen fischen und ich bin jetzt auf die Idee gekommen, eigentlich ist doch unser Carbonfasermaterial perfekt für so eine Angelroute. Ähm, weil äh, das ist extrem stabil, aber gleichzeitig ist es wahnsinnig flexibel. Äh, es ist schön biegsam, aber es bricht nicht. Ähm, das müssten wir noch mal ausprobieren und äh, so ist dann nach 30 Jahren Entwicklung dieses Material über so diese Zwischenstation äh, angelrouten im Endeffekt äh, irgendwann in Richtung der Flugzeugtechnologie in Richtung der Automobiltechnologie als, als Karosseriematerial und so weiter gekommen. Und der, der Grund ist aber der, dass sie das einfach immer weiter gemacht haben. Und das ist was, was du an vielen Stellen siehst, dass es einfach auch in der Automobiltechnik viele japanische Unternehmen gibt, die schon seit Jahrzehnten an irgendwelchen alternativen Antrieben dran sind, aber die einfach damit nicht aufgehört haben, sondern die im Endeffekt warten, bis die Zeit reif ist. Ja, und, und wenn du in die deutsche Automobilentwicklung reinschaust, dann ist es ja so, dass so ziemlich jeder deutsche Automobilhersteller vor Jahren schon irgendwelche Elektroautokonzepte hatte und irgendwelche Wasserstoffkonzepte, aber man dann, weil man nicht gesehen hat, dass man das kurzfristig äh, monetarisieren kann, es halt irgendwann aufgehört hat und, und aufgegeben hat ähm, und im Grunde so diese, diese sprunghafte Innovation immer gesucht hat, die innerhalb von wenigen Jahren äh, den Markt komplett verändert und das funktioniert halt bei den Japanern ganz anders.
2: Ähm, da natürlich die, die obligatorische Frage, die einem sofort äh, als äh, sozialisierter Deutscher durch den Kopf äh, schießt, wer finanziert das dann?
1: Ja, <lacht> Ja, das ist Teil ähm, tatsächlich der Unternehmensstrategie von japanischen Unternehmen. Das heißt, äh, es ist bei denen einfach eingepreist, dass äh, so parallele Entwicklungen, die kein Geld bringen, das ist einfach ein, ein gewisser Prozentsatz ähm, von Unternehmen. und okay. ähm, das ist einfach, das ist so und das wird halt entsprechend kalkuliert und am Ende ist es so wie an anderen Stellen auch. Es ist halt irgendwo eine Mischkalkulation, die ähm, ich dir jetzt nicht im Detail aufmachen kann, äh, wie, die, wie die exakt aussieht. Ähm, aber äh, es ist einfach Teil von Anfang an der Kalkulation.
2: Ja. Weißt du, ob es auch vom Staat entsprechende Förderprogramme gibt, um Innovationen anzuleiern oder ist es wirklich auch streng voneinander getrennt und die Unternehmen kümmern sich eigentlich selber darum?
1: Also das gibt es schon, aber ich habe jetzt noch nicht gehört, dass es jetzt solche Ansätze gibt, wie bei uns die im Moment diskutierte elektroauto auto oder sowas. Mhm. Ähm, dass eher nicht und ich habe jetzt auch in der aktuellen Situation, die wir gerade haben, mich mit einigen Leuten in Japan unterhalten, wie das denn dort so aussieht, was staatliche Förderungen und so angeht und der Eindruck, der bei mir entstanden ist, ist, dass das auf jeden Fall deutlich geringer ausfällt als bei uns. Also diese, dieses ganze Thema der, der staatlichen Förderungen ist, äh, ist wirklich, ich würde sagen, bei uns eher stärker ausgeprägt als dort.
2: Ja. Wenn du jetzt sagst, ähm, technologisch ähm, sind die immer noch pioniermäßig unterwegs, wir kriegen davon nichts mit. Hast du denn Beispiele parat, wo wir vielleicht, wo du als äh, unmittelbar Involvierter, wenn du öfters da bist, Einblicke hast, die wir jetzt vielleicht noch nicht haben, weil die Bescheidenheit so groß ist und das nicht zu uns durchdringt. Hast du da ein paar Beispiele?
1: Also ich glaube, was sich was ähm, durchzieht und wo ich sagen würde, da ist Japan nicht nur irgendwie mit vorne dran, sondern absolut an der Spitze der, der Weltentwicklung und das hat mit dem Kontext zu tun, ist das ganze Thema... Äh, Technologie, die entsteht rund um die alternde Gesellschaft. Ja, Japan ist ja das, das älteste Land der Welt ähm, und äh, geht damit aber auf eine sehr innovative Art und Weise um. Also wenn du bei uns schaust, Deutschland ist ja, ist ja so nach unterschiedlichen Statistiken eigentlich das zweitälteste Land der Welt nach Japan. Ähm, und hat ja auch ein, ein Altersproblem. Ähm, und wenn du in Deutschland schaust, dann wird ja mit diesem Thema der Alterspyramide und äh, ja, den, den wegfallenden Babyboomern, die alle in Rente gehen und so, das ist ja immer so ein Schreckensszenario. Ähm, und äh, das wird ja in der Regel in der Öffentlichkeit verhandelt über so Begriffe wie Altersarmut und zusammenbrechende Rentensysteme und all sowas. Ähm, in Japan ist das ein Thema, was schon sehr lange im Bewusstsein ist. Und das ist mir auch äh, im, im Gespräch mit dem inzwischen knapp 80-jährigen Gründer eines mittelständischen Unternehmens, ähm, für das ich ab und an auch mal arbeite, äh, aufgefallen. Der hat mir erzählt, dass er in den 70er-Jahren ähm, haben die angefangen im Bereich des Lötens. Die haben also erst Lötmaterialien verkauft und haben sich dann mit der Frage der Automatisierung beschäftigt äh, und haben in den späten 70er Jahren den, den ersten Lötroboter der Welt gebaut. Und ähm, als ich den fragte, ähm, was äh, ist denn ähm, der Auslöser gewesen? Also wie kam er denn im Jahr, keine Ahnung, 1979 oder sowas da drauf, einen Lötroboter zu entwickeln. Da hat er gesagt, ja, naja, in den 70er Jahren, da gab es so die ersten Studien in Japan und da äh, wurde relativ klar, dass wir sukzessive eine schrumpfende Gesellschaft haben würden und dass wir sukzessive einen, ich sag jetzt mal, Alterswasserkopf haben würden. Und es war völlig klar, dass irgendwann mal ja, in, in 30, 40 Jahren, 50 Jahren nicht mehr genug junge Leute da sein würden, ähm, um als Facharbeiter in den Fabriken zu arbeiten und in den, äh, an den Produktionsstraßen zu arbeiten. Und da habe ich mir so gedacht, da müsste man doch eigentlich den Prozess, mit dem wir uns beschäftigen, nämlich das Löten, das müsste man doch automatisieren. Weil irgendwann wird es keine ausreichenden Facharbeiter mehr dafür geben. Und äh, dann habe ich ihn so angeschaut, habe gesagt, okay, das ist aber schon sehr äh, nachhaltig. Und dann hat er gesagt, na ja, aber bevor wir diese Lötroboter-Technologie perfektioniert haben, das dauert ja auch ein paar Jahrzehnte, da muss man ja rechtzeitig mit anfangen. Ja, und das war schon sowas, was mir immer wieder aufgefallen ist, dass... Ähm, dass diese, diese Nachhaltigkeit, dieses lange in die Zukunft blicken, dass das im Endeffekt was ist, was bei den Japanern für ganz, ganz viele Bereiche gilt. Und gerade auch diese Perspektive auf das alternde Land ähm, an ganz, ganz vielen Stellen eine Rolle spielt und auch damit zu tun hat, mit diesem Vorne-Sein. Das heißt weil die Japaner seit 50 Jahren wissen, wir werden eine schrumpfende Gesellschaft haben und da einfach drauf geschaut haben und den Blick nicht abgewendet haben, sondern sich auch darauf konzentriert haben. Deswegen gehören, ich sag jetzt mal, 50 Prozent der größten Industrieroboterunternehmen der Welt sind japanische Unternehmen als Beispiel. Mhm. Ähm, weil sie gleichzeitig gemerkt haben, dass natürlich nicht nur die Facharbeiter fehlen würden, sondern auch zum Beispiel die Pfleger für alte Leute haben sie diese Automatisierung gleich in einen anderen Bereich übernommen, nämlich den Bereich der Pflegerobotik. Ja, das heißt, auch in dem Bereich sind die Japaner absolut vorne. Ähm, und äh, das ist so ein Beispiel dieses, dieses Altersthema das haben die ganz massiv angegangen und sie haben eben insgesamt ihre technologische Entwicklung auch darauf ausgerichtet. Und das ist auch was, was du insgesamt merkst in Japan, wenn du dann zum Beispiel in dem Schnellzug in Japan sitzt, im Shinkansen, siehst du regelmäßig Leute, wo du so vom Gesicht her denken würdest, naja, die sind wahrscheinlich so Mitte 80 oder sowas die da mit ihren Nintendo-Konsolen sitzen im Zug und spielen, ja, und und dann äh, ab und an ihr Smartphone rausziehen ähm, und das alles sehr sehr selbstverständlich benutzen. Ähm, also so diese diese Altersthematik ist ein ist ein ganz ganz wichtiges Thema, wo ich sagen würde, da sind die absolut vorne, absolut führend ähm, und wir äh, ja, sitzen eher da und sind verzweifelt darüber, dass wir im Alter alle arm sein werden, aber wir beschäftigen uns eigentlich nicht der mit der Frage, welche Potenziale in Sachen Weiterentwicklung, in Sachen Innovation eigentlich in dieser Situation stecken. Also da, wo wir sagen, das ist halt unser negatives Schicksal, sage ich mal, ähm, und äh, das ist vielleicht gerade noch so ein Business für Versicherungen, ja, versicher dich gegen die Altersarmut. Da sagen die, nee, ähm, wir wollen eigentlich, dass es auch später mal, wenn es einfach noch mehr alte Leute und noch weniger junge Leute gibt, äh, dass unser Land genauso toll funktioniert, wie es in der Vergangenheit funktioniert hat. Und deswegen brauchen wir Technologie, deswegen brauchen wir Innovation. Also das ist ein das ist sehr beeindruckendes Thema zum Beispiel.
2: Ja, das ist äh, tatsächlich super spannend, wenn man den, den Vergleich sich wirklich anguckt, weil wir ja von der Demografie her ähnliche Tendenzen mit Sicherheit haben als Japan. Also so, ähm, wir haben vielleicht noch ein bisschen mehr Fläche und Platz und so weiter. Das unterscheidet uns dann doch noch. Ähm, aber tatsächlich, die demografische Herausforderung ist ja relativ gleich so. Ähm, hat das vielleicht aber auch so ein bisschen also du hast ja schon so ein paar Begriffe genannt, wie Bescheidenheit, Innensicht, das Thema Harmonie ähm, und so weiter, was so als Werte, sage ich mal, wenn man so die Haltung hinter Innovationen verstehen will, die sich tatsächlich vielleicht dann doch von der deutschen Haltung, ich sag mal Stichwort Exportweltmeister, der Blick äh, in den Weltmarkt, äh, permanentes Wachsen, aber auch vielleicht so ein bisschen der, der Jugendwahn und, eben weniger der Blick auf harmonische Zustände als vielmehr, sage ich mal, wie können wir unsere Handelsbilanzen schnell nach oben schrauben, wie können wir Dividenden ausschütten an äh, Aktionäre und so weiter und so fort. Kann man jetzt mal so sehr plakativ und vereinfacht gesprochen natürlich. Ähm, kann man das aber so ein bisschen rausarbeiten oder so betrachten?
1: Ähm. Ja, ich glaube sogar, man kann das noch extremer ausdrücken. Also ich würde mal behaupten, seit ich mich sehr intensiv mit Japan beschäftige, habe ich den Eindruck, dass die überhaupt mal einen Blick auf Zustände richten, also auf Gesamtzustände. Und ähm, ich habe zunehmend den Eindruck, dass wir das in Deutschland zum Beispiel nicht wirklich tun. Ja, also dass wenige da sind, die tatsächlich ähm, ein, ein Bild davon entwickelt haben, wie denn dieses Land für seine Bürger funktionieren soll, wie denn eigentlich wir in diesem Land leben möchten, wie denn die Situation sein soll für die Alten, für die Jungen ähm, und wie eine angenehme Lebensumgebung eigentlich aussieht für verschiedene Altersklassen. Und äh, das ist was, was du in Japan sehr, sehr stark merkst, dass so dieses Thema, wir alle für dieses Land und für diese Gesellschaft und für das Wohlbefinden aller äh, ziehen gemeinsam an einem Strang, das ist sehr, sehr stark. Und das ist auch so, dass äh, dieses ganze Thema Kollaboration zum Beispiel, was ist, was ich seit Jahren in, in Japan sehe, dass äh, Unternehmen, die so aus unserer Perspektive raus ähm, ja wahrscheinlich eher Konkurrenzen, äh, Konkurrenten sind, dass die regelmäßig sich zusammentun, dass die Joint Ventures gründen, dass die also so Dinge, die bei uns sehr ungewöhnlich sind, nimm mal die Entwicklung im Carsharing-Bereich. Das war ja bei uns eine mittlere Sensation, dass Daimler und BMW zum Beispiel zusammengegangen sind, um, um ihre Carsharing-Konzepte am Ende irgendwie in den Markt zu kriegen. Das ist zum Beispiel in Japan völlig, völliger Standard, ja, dass, dass sich drei, vier Unternehmen zusammentun dass die sagen, so alleine kriegt das keiner von uns hin. Wir kooperieren jetzt, wir gründen zusammen eine Firma, wir ähm, schauen, dass wir die Sache an sich auf die Straße kriegen. Und ähm, das sind Dinge, ja, die, die sind dort wirklich anders. Äh, und ich finde es zunehmend irritierend, sage ich mal, dass wir sowas hier so wenig hinbekommen.
2: Ich finde es halt, also so ein spontaner Gedanke, der mir dazu kam, war, weil tatsächlich kann man ja Japan auch als sehr nationalistisch ja betrachten. So, so ein bisschen, würde ich sagen. Also die sind schon sehr, aber halt im Vergleich zu uns, wenn man irgendwie so sagt, wir haben eher so die Tendenz zum narzisstischen Individualnationalismus und die Japaner offenbar eher zu so einem eher harmonischen. Gesamtnationalismus, wie würdest du das so sehen, also weil den Eindruck habe ich zumindest von außen, dass die schon sehr national und abgeschlossen agieren und sind, klar machen die auch Welthandel und so weiter, und dass das so ein bisschen aber der Unterschied ist, dass wir, eigentlich wollen wir auch gern nationalistisch sein, beziehungsweise wir sind es ja auch, wenn wir uns angucken, die Rolle in Europa, da wollen wir immer die erste Geige spielen und so weiter. Also weil Europa funktioniert ja auch nicht wirklich und das liegt auch zu größten Teilen an der Haltung ähm, des deutschen Staates, der ja nicht sein nationales Ding aufgeben will. Wie betrachtest du das?
1: Ja, die Diskussion habe ich schon häufig geführt. Also ich, ich glaube... Ähm, mein Eindruck ist, dass wenn man, wenn man das aus deutscher Perspektive Nationalismus nennt, dass, dass man dann schwer, oder dass, dass man dann relativ schnell in so eine in so eine falsche Ecke abdriftet. Ja, weil wir haben ja so unsere Historie mit Nationalismus, die sehr unangenehm ist. Ähm, und äh, das, was ich da in Japan erlebe, das kann man im weitesten Sinne irgendwie so bezeichnen, aber ich glaube, es ist ähm, eher so, dass man sagt, oder dass ich sagen würde, ich empfinde, dass, dass die in Japan versuchen, ihre unmittelbare Umgebung, ihre unmittelbare Lebenswelt maximal positiv und für alle lebbar zu gestalten und da es halt eine Insel ist, ist deren unmittelbare direkte Lebenswirklichkeit ist halt Japan, ist diese Insel und ähm, da sie sich seit Jahrhunderten damit beschäftigen, wie sie diese Insel kulturell und technologisch für alle äh, extrem positiv gestalten, ähm, ist das natürlich am Ende so, dass, äh, ja, dass, dass, da auch was entstanden ist, was, ähm, was dann auch mit Stolz betrachtet wird, aber eben nicht so posaunend, sondern eher, ja, ich sag jetzt mal, ähm, auch gespiegelt von außen. Also es ist zum Beispiel in Japan, das müsstest du dir mal überlegen, übertragen auf Deutschland, es ist zum Beispiel in Japan so, dass im japanischen Fernsehen es ganz viele Sendungen gibt, ähm, deren Format es im Prinzip ist, dass Ausländer eingeladen werden und von japanischen Moderatoren dazu befragt werden, was sie alles toll an Japan finden. Ja, also da, da äh, ist dann der äh, japanische Moderator und dann sitzt da ein äh, Italiener, der seit fünf Jahren in Japan lebt. Und das Einzige, was der eigentlich gefragt wird, ist, was gefällt dir gut an Japan? Ja Und neben ihm sitzt ein Deutscher und dann sitzt noch ein Ami. Und im Endeffekt geht die ganze Sendung eigentlich nur darum, dass man sich von den Ausländern Lob über Japan abholt. Ähm, und das gefällt den Japanern. Also die Außensicht, die ihnen sagt, das habt ihr gut gemacht. Wenn jetzt aber, ähm, die würden jetzt aber nie in die Welt hinausgehen und sagen, wir sind das allertollste Land der Welt. Sie freuen sich aber total <lacht> darüber, wenn ihnen das äh, die ganze Welt vermittelt. Und das musst du dir jetzt mal bei uns vorstellen. Ja? Stell dir mal so eine, so eine Sendung vor, in der ähm, verschiedene, ich sage jetzt mal, Protagonisten von, von ähm, Ausländern, die in Deutschland leben, äh, äh, auftreten. Äh, und der Zweck der Sendung ist Lobhudelei für Deutschland. Das wäre vollkommen absurd. Ja, da würden wir sagen, was ist das denn für ein... Also um Gottes Willen, wer hat sich das denn ausgedacht, dieses Format? Äh, das würde auch bei uns ehrlich gesagt keinen interessieren. Ja, also, lauter Ausländer, die da sitzen, sagen... Äh, ach, ich liebe die Biergärten in München so sehr, ja, dann würdest du sagen, ja, okay, echt jetzt, also was interessiert mich das? Ähm, in Japan ist das normal. ja, Und das heißt also, dieser, dieser Nationalismus, den man da erlebt oder den ich für mich erlebe, ich weiß, dass es auch Ausländer dort gibt, die das anders erleben, aber ich erlebe das eher als was, als was Liebenswertes, ja, als was ähm, als was sich wirklich darum bemühen, dass, dass dass man da einfach in einem tollen Land lebt, was sich, was sich immer weiter optimiert. Und dann muss man natürlich sagen, die Leute, die dann dort leben, auch aus dem Ausland, die erleben natürlich dann auch die Schattenseiten davon. Das darf man natürlich an der Stelle nicht verschweigen. Natürlich hat alles, was ähm, auf der einen Seite großartig ist, hat natürlich auf der anderen Seite seine Schattenseiten. Also wenn ich eine Sache so vorantreibe, dass sie immer toller wird und äh, immer weiter optimiert wird, dann habe ich natürlich auf der anderen Seite auch Phänomene wie äh, Selbstausbeutung und Ausbeutung und dass die Leute eben... Äh, ja, de facto nicht mehr nach Hause kommen, weil sie einfach nur arbeiten und permanent an diesem großen Projekt im Endeffekt arbeiten. Das ist natürlich auch so. Aber für das große Ganze sind die sehr, sehr weit. Also das muss man schon sagen. Aber eben, eben auf sich selber gerichtet.
2: Wobei das natürlich historisch auch noch nicht so lange der Fall ist, wenn man sich zumindest anguckt, wie vor dem Zweiten Weltkrieg, ich sage mal, die, die, die war ja sehr expansiv, die Politik Japans, also sprich in China äh, und, und die Beteiligung also zu expandieren auch als Land, ähm, hatte dann tatsächlich die, die große Kapitulation, die wahrscheinlich für viele Japaner auch eine enorme Demütigung war, hat das zu diesem krassen Umschwenken geführt oder wie, wie kann man das sozusagen einordnen?
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, ähm, aus allem, was ich historisch weiß, ist das eigentlich eine verhältnismäßig kurze Phase gewesen, dieses Expansive. Mhm. Ähm, eine, eine aus meiner Sicht für das heutige Japan viel prägendere Phase war eigentlich die, die im 19. Jahrhundert zu Ende gegangen ist. Ähm, und das war eine Phase, in der sich Japan über mehrere Jahrhunderte de facto von der Welt komplett isoliert hat. Also das heißt, Japan war 250, 300 Jahre ähm, von 1600 XY bis äh, in die 1850er Jahre hinein ein nach außen vollkommen abgeschlossenes Land. Ähm, das in, in dieser Phase der Abgeschlossenheit äh, seine Kultur in massiver Art und Weise entwickelt hat. Also ganz viel von dem, was man heute als traditionelle japanische Kultur und traditionelle japanische Bräuche und, und Sportarten und Schwertkunst und Teezeremonie und was auch immer kennt, ist in diesen äh, mehreren Jahrhunderten primär entwickelt worden. Und die Japaner, die waren eigentlich damit vollkommen zufrieden und die hatten so ein paar minimale Außenkontakte. Also es gab dann auf irgendwelchen kleinen Inseln vor Japan äh, gab es dann so Handelsposten und einzelne Länder durften dann da einen, einen äh, Handels. Äh, Gesandten äh, irgendwo hinsetzen, der durfte aber das Festland gar nicht betreten, ja, aber der durfte so ein paar kommenden Schiffen ab und zu mal irgendeine Ware übergeben. Ähm, und in den 1850ern haben dann die Amerikaner die Japaner im Endeffekt dazu gezwungen, ihr, ihr Land zu öffnen für den Handel. Na, also das heißt, die Amerikaner sind dann äh, mit großen Kriegsschiffen vor Japan. Ähm, aufgefahren und haben dann im Endeffekt denen gesagt, pass mal auf, äh, ihr öffnet euch jetzt für den Handel, sonst gibt es Ärger. Ähm, und diese Phase dann zwischen, zwischen 1850 und, oder 1853 äh, und dem Ende des äh, Zweiten Weltkriegs, das sind ja noch nicht mal 100 Jahre. Ähm, mhm. Was da genau passiert ist mit Japan, mit der japanischen Politik etc., da bin ich tatsächlich historisch nicht so tief drin. Also wieso sich dieses Land dann auf einmal so, so stark äh, expansiv äh, und erobernd auch ähm, äh, entwickelt hat und verhalten hat. Ähm, mein Gefühl ist aber, dass das eigentlich äh, eine, eine Phase gewesen ist, die ich als nicht typisch ansehen würde. Aber da mag es den ein oder anderen historisch bewanderteren Hörer geben, der das vielleicht, der das vielleicht besser einordnen kann als ich.
2: Ja, aber klingt ähm, für mich jetzt erstmal an der Stelle ähm, schlüssig irgendwie. Also gerade weil es ja eine relativ kurze Episode dieser Expansion, wie du ja äh, richtig beschrieben hast, ja tatsächlich war. Und sicherlich war da schon auch durchaus die Lehre dabei, wirklich diesen diese Schockkapitulation, die die Japaner erfahren haben, um vielleicht gerade deshalb dann zu sagen, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee zeitweise. Und wir berufen uns jetzt mal zurück auf unsere eigentlichen Wurzeln der Abschottung so ein bisschen. Vielleicht ist jetzt auch nur eine Außeninterpretation von ganz, ganz weit entfernt
1: generell merkst, du, du hattest ja vorher schon mal angesprochen, mhm. ähm, dass Deutschland jetzt zum Beispiel ja immer diesen Exportdrang hat, ähm, mhm. da, das ist tatsächlich was, was du, was du bei Japan eigentlich sehr, sehr wenig siehst, ähm, also du hast äh, da das, du hast da zum Beispiel eine Entwicklung, die ich immer sehr spannend finde, also bei uns ist ja zum Beispiel so, für, für uns ist ja, äh, jetzt zum Beispiel für unsere Automobilhersteller oder so, da, da geht man ja mittlerweile vom Gefühl her davon aus, für die ist ja China als Markt zum Beispiel inzwischen eigentlich viel wichtiger als als Deutschland. <lacht> also, ähm, und äh, für die ist wahnsinnig wichtig, äh, in bestimmten Phasen, dass sie also als allererstes ihre Exportmaschinerie wieder angeschmissen kriegen. In, in Japan ist das so, ähm, dass du ganz interessante Entwicklungen hast, wenn beispielsweise Produkte, was auch vorkommt im Ausland, zuerst populär werden und dann die Japaner selber darauf kommen, dass dieses japanische Produkt ein äh, spannendes ist, dann wird als allererstes der Export zurückgefahren. Ja, also Beispiel, ähm, es hat sich in den letzten 15 Jahren zum Beispiel ein globaler Markt entwickelt für japanischen Whisky. Ja, unter Whisky-Kennern ist der japanische Whisky inzwischen der beste der Welt. Ähm, okay. und äh, der japanische Whisky, den hat in, äh, in Japan hat sich für den eigentlich niemand interessiert ähm, und dann haben sukzessive japanische äh, Whisky-Distillerien äh, weltweit Preise abgeräumt für ihre Whiskys und äh, die ausländischen, also die nicht-japanischen Whisky-Kenner ähm, haben, äh, ja, angefangen, japanischen Whisky zu kaufen. Und irgendwann merkten dann auch die Inlandsjapaner, oh, Moment mal, scheinbar haben wir guten Whisky. Haben wir noch gar nicht mitgekriegt. <lacht> dann fangen wir mal an, den zu kaufen. Oh, oh der schmeckt ja gut. Und in dem Moment, in dem diese Inlandsnachfrage angelaufen ist, äh, stoppten sukzessive sämtlichen sämtliche japanischen Whisky-Produzenten ihre Ausfuhr. Ja, also das heißt, der, der Inlandsmarkt, der ist da immer, wird immer prioritär betrachtet und ich erinnere mich noch genau, also ich trinke sehr gerne japanischen Whisky und da gab es dann mal so eine Phase, da gab es das dann in der Schlemmergalerie, der Galeria Kaufhof in München am Marienplatz, die hatten eine gute Auswahl an japanischem Whisky und da bin ich regelmäßig hingegangen und habe eine Flasche gekauft. Und irgendwann wurde das immer weniger. Ja, es wurden immer weniger Sorten. Der, den ich bevorzugt gekauft habe, den gab es irgendwann gar nicht mehr. Und ich habe dann bei denen gefragt, was ist denn da los? Und sagen sie, ja, die schicken uns einfach keinen mehr. Und dann bin ich zwei Wochen später in Tokio gewesen und habe festgestellt, in jedem Supermarkt gab es auf einmal diesen Whisky den es vorher nie gegeben hatte und du hast genau gemerkt, okay, der wurde jetzt einfach umgeschiftet. Ja, der, der ist jetzt einfach, Inland will das jetzt haben, also liebe Ausländer, Pech gehabt. Und ähm, das ist so eine Entwicklung, das kannst du dir jetzt für so ein deutsches Unternehmen ja gar nicht wirklich vorstellen, ja, dass, dass die einen erfolgreichen Auslandsmarkt haben. Ähm, und dann, weil halt in Frankfurt jetzt äh, die Leute auch auf diese Produkte stehen, die dann einfach sagen, jetzt beliefern wir unseren Auslandsmarkt halt nicht mehr. <lacht> in Japan geht sowas. Ja,
2: ja, Wahnsinn, ja, auch vor allen Dingen dann zu sagen, man, man verzichtet dann ja, aber man, man könnte ja auch gleich sagen, ähm, ja, wir kurbeln jetzt die Produktion in, ins Unermessliche einfach mal schnell an.
1: Ja, das kannst du natürlich in dem Fall, also ich habe ja mit Absicht so ein Beispiel gewählt, auch kannst, kannst du natürlich mit 20 Jahre altem Whisky schlecht machen. Ja, also da hast du, hast du natürlich eine existierende Menge und diese existierende Menge, die kannst du halt verteilen und äh, da siehst du dann aber bei der Art und Weise, wie verteilt wird, wo die Prioritäten sitzen.
2: Ähm, zurück zum Thema Innovation und, und Haltung und, und ähm, wie man dort Innovation verfolgt. Du hast ja schon gesagt, ähm, also zum einen hat man so diesen harmonischen Blick aufs Ganze. Man guckt sich sozusagen den eigenen Kontext, im eigenen Land an und versucht eher, sage ich mal, wahrscheinlich eher die Frage zu stellen, was ist eigentlich unser Bedarf für ein lebenswertes Leben und weniger, was können wir am meisten verscheuern. Das ist so der eine Punkt. Aber kennst du Beispiele oder hast du da Einsichten, wie das dann auch wirklich konkret ähm, praktiziert wird? Also wie bei denen tatsächlich auch Innovationsmanagement aussieht? Haben die überhaupt sowas wie einen Begriff wie Innovation und Management von Innovation? Oder ist das auch so ähm, im, im großen Grenzen integriert und es wird eigentlich so selbstverständlich gemacht? Weißt du dazu irgendwas zu berichten?
1: Ja. Ähm, also, natürlich ist es, äh, ist es so wie bei uns auch, dass du so ein bisschen unterscheiden musst zwischen verschiedenen Ebenen von Innovation. Du hast einmal die unternehmensinterne Innovation. Ähm, wo du, wenn du ein größeres Unternehmen hast, dann hast du da natürlich eine Research- und Development-Abteilung, so wie du das bei uns auch hast, oder auch verschiedene. Du hast die Innovation, die ähm, durch Start-ups passiert, ähm, und du hast die Innovation, die auf, ähm, ich sage jetzt mal, gesellschaftlicher Ebene abläuft, die äh, getrieben wird von ähm, ja, ich sage jetzt mal Interessensvereinigungen und äh, von der Politik und so weiter und so fort. Das gibt es da natürlich auch alles so. Ähm, was ich generell aber merke, ist, ähm, dass es ein, ein großes Interesse daran gibt, ähm, was generell übrigens die japanische Innovation auszeichnet, ähm, die existierenden Dinge zu verbinden mit dem ähm, mit den ja mit den ganz modernen Dingen mit den ganz neuen Dingen und dass sich dann zwischendrin äh, Gruppierungen bilden die versuchen das irgendwo zusammenzubringen das klingt jetzt erstmal abstrakt ich versuche das mal zu konkretisieren ähm, es gibt zum Beispiel in der Stadt Kyoto eine Vereinigung, die hat sich zum Ziel gesetzt, traditionelle japanische Handwerker und Handwerkskunst mit digitaler Innovation zusammenzubringen. Und da ist es dann so, dass da eben geschaut wird, okay, was haben wir denn hier eigentlich an traditioneller Handwerkskunst, die irgendwie überleben muss? Aha, wir haben zum Beispiel... Ähm, wahnsinnig viele holzverarbeitende Betriebe und wir haben irgendwie äh, extrem kunstfertig äh, arbeitende Schreiner, etc. Äh, und jetzt haben wir hier irgendwie Startups, die haben äh, neue Touchscreen-Technologie zum Beispiel entwickelt. Können wir das nicht irgendwie zusammenbringen? Können wir nicht? Ähm, die äh, Hersteller von den Touchscreens dazu bringen, mit den Schreinern zusammenzuarbeiten, um schöne Holzrahmen für ihre Touchscreens zu machen. Jetzt mal so als Beispiel. Ähm, und und sowas wird dann versucht. Also das heißt, es wird geschaut, wie kann ich dieses Alte mit dem Neuen zusammenbringen? Oder es gibt zum Beispiel auch, auch eine... Ein Startup, die haben zum Beispiel eine Plattform ins Leben gerufen, worüber Großstädter in Schreinereien auf dem Land ähm, maßgefertigte Möbel bestellen können. Also das heißt, die sagen dann, Moment mal, wir haben ja ein Problem. Dieses Problem hat auch was zu tun wieder mit der, mit der Demografie. Wir haben hier auf unserem schönen japanischen Land ganz viele ganz tolle handwerklich hochversierte Leute sitzen und wir haben da in der Stadt ganz viele Leute sitzen, die haben eigentlich einen Bedarf an diesen Produkten, kriegen wir das nicht irgendwie zusammen. Und das sind so Dinge, die eben auf den unterschiedlichsten Ebenen laufen. Also zwischen Interessensorganisationen, Start-ups, traditionellen Unternehmen, Konzernen etc. Dieses zusammenarbeiten. Und deswegen würde ich sagen, dass das Innovationsmanagement ist eigentlich immer ähm, darauf ausgerichtet, die Dinge am Laufen zu halten, ja, und die Dinge weiterzuentwickeln, aber sie eben für jeden weiterzuentwickeln und möglichst wenige hinten runterfallen zu lassen. Ja,
2: und es klingt ja auch so, als ob das tatsächlich kontinuierlich gedacht wird. Also auch da wieder der Vergleich äh, zu unserem Kulturkreis. Da habe ich ja so manchmal das Gefühl, okay, wir haben zwar Erfinder, große Erfinder und viele Patente und so weiter, aber dann reitet man das Ganze zu Tode. Ja, also Stichwort wirklich äh, äh, Automobil, dass man halt sagt, okay, wir, wir treiben jetzt den Verbrennermotor bis zum Ende durch und dann erst beschäftigen wir uns mit dem, was danach kommen könnte. Aber solange es uns gut mit der Innovation geht und wir damit verdienen, treiben wir die bis zum Schluss durch. Ähm, und gerade dieses Beispiel, was du genannt hast mit ähm, weil man ja sagen könnte, ja gut, vielleicht ist Deutschland da ein bisschen konservativer und so weiter, aber das, was du erzählst, ist ja, dass Japan schon konservativ und traditionell ist, aber konservativ komplett anders denkt. Also indem sie sagen, um das Alte zu bewahren, müssen wir das Neue mit hinzufügen, damit es überhaupt möglich ist. Also tatsächlich noch einen Schritt weiter denken als wir.
1: Weil und da äh, muss man jetzt zurückgreifen auf die ich sage jetzt mal die religiöse Tradition. Ähm, in, in Japan äh, ist ja eine bestimmende Religion der Shintoismus. Und ähm, da ist es sehr, sehr interessant, zum Beispiel, dass es Prinzipien gibt äh, in dieser Religion, die ganz anders sind als ähm, als bei uns, wenn es um das Alte geht. Also was tatsächlich ähm, mit dem Alten ist bei uns, wir, wir haben ja dieses Prinzip von Denkmalschutz. Also ein da steht ein Schloss und dieses Schloss ist aus dem 16. Jahrhundert und es ist ein denkmalschützerischer Skandal, wenn man da zwei Steine rausnimmt und durch zwei neue Steine ersetzt. Ja, da braucht man wahrscheinlich schon einen, Langes Genehmigungsverfahren, dass man sowas dann überhaupt machen darf. Ähm, im, äh, Im Shintoismus ist es zum Beispiel so: Es gibt in, in Japan den bekannten shintoistischen Schrein von Ise. Ise ist eine Stadt, ähm, der seit vielen Jahrhunderten äh, da steht, der aber alle 20 Jahre komplett demoliert und identisch wieder aufgebaut wird. Das heißt, äh, dieser Schrein ist von seinen Materialien her und von dem, was da de facto steht, nie älter als 20 Jahre. Ähm, er ist aber trotzdem Jahrhunderte alt und seine Idee ist Jahrhunderte alt und seine Tradition ist Jahrhunderte alt und das ist so, wenn du in Japan schaust und viele von diesen Tempeln und Schreinen und sie siehst, da gilt das für das Allermeiste, fast nichts davon ist wirklich alt. Es ist aber von seiner Anmutung her genauso, wie es schon seit Urzeiten ist. Und dieses die alten Dinge hinüber zu retten, sie aber immer an die aktuellen Gegebenheiten irgendwo auch anzupassen. Das, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und insofern hast du dann auch zwischen den ganz modernen Dingen, ähm, also zum Beispiel irgendwelche Consumer-Roboter zum Beispiel, die, die, wenn du dann etwas in die Details reingehst und dann den Roboter-Designer fragst, ja, wie kam er denn auf diese spezielle Form des Roboters dann findet er in den meisten Fällen irgendeine Argumentation, die das Ganze dann zurückführt auf eine japanische Tradition, die schon Jahrhunderte alt ist und auf die er sich da bezieht. Ja, also das heißt, das ist immer auch sehr, sehr ganzheitlich gedacht. Und das Moderne gibt es nicht ohne das Alte. Also dieses... Dieses Zusammenspiel ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig stark und das ist im Grunde wieder wie das, was ich vorher gesagt habe, dieser, dieser Fluss, der eben so langsam voranfließt. Also mein Gefühl ist manchmal, dass die japanische Kultur im Grunde schon sowas ist wie die Zeit an sich. Ja, es, es entwickelt sich einfach sukzessive weiter, es kommen neue Facetten hinzu aber es ist relativ wenig von irgendwelchen Brüchen geprägt oder von ähm, irgendwelchen ganz kompletten Veränderungen, dass man sagt, das, das hat jetzt alles gar nichts mehr damit zu tun, sondern es, es versucht immer, so die, das Alte mitzunehmen. Und mhm. ja, das, das ist was, wo ich denke, und es ist auch zum Beispiel so, dass ich äh, immer wieder erstaunt bin, wie wahnsinnig ich sage jetzt auch mal, historisch und kulturhistorisch gebildet, die die Japaner zum Beispiel auch sind, in Bezug auf die eigene Kultur. Also ich habe selten Menschen dort getroffen, die einem Dinge, die irgendwelche kulturellen Backgrounds sind, der Arbeit, die sie tun oder so, nicht im Detail erklären könnten. Ja, also das, das ist einfach auch was, was, was für die Japaner sehr, sehr wichtig ist, in der eigenen Kultur auch unglaublich bewandert zu sein.
2: Hat, Hat es auch, auch Querbezüge in zum, in zum in Thema Achtsamkeit?
1: Ja, mhm. ähm, ja, das ist ja so ein Thema, das, ähm, das, das leider bei uns so ein bisschen als, als Management-Trendthema so ein bisschen kaputt geritten wurde.
2: Ja, das ist ja eher so, äh, mach mal wie so eine Yoga-Stunde, mach mal eine Stunde Achtsamkeit oder so. <lacht> ähm,
1: in, in, ja, absolut. Also ähm, es ist zum Beispiel so, dass die Japaner, wenn man mit ihnen darüber redet, die können das nicht so richtig verstehen. Zum Beispiel, dass es bei uns sowas gibt wie die Vorstellung einer 80-20-Regel. Ja, dass man etwas zu 80 Prozent gut machen muss und äh, dann reicht's es schon. Ja? Also so, sowas gibt es zum Beispiel nicht, sondern äh, in Japan ist die, die Achtsamkeit oder vielleicht auch die, die Aufmerksamkeit oder die Fokussierung, ähm, die ist im Endeffekt auf das allerletzte Detail gerichtet. Ja? Also, und eben da auch wieder sehr ganzheitlich. Ähm, da geht es eben sowohl darum, dass Dinge technologisch perfekt sind, dass sie aber auch eine kulturelle Integration haben, dass äh, sie vielleicht sogar noch einen raffinierten Namen haben, der äh, sprachlich ähm, ja, sich sich aus äh, interessanten Traditionen der japanischen Sprache ableitet. Also äh, da wird dann im Prinzip auch auf eine Sache von sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven, drauf geschaut, ähm, um dann am Ende auch zu sagen, so, das, das ist jetzt eine runde Sache, die ist technologisch rund, die ist gesellschaftlich rund, die ist äh, vom Namen her rund, äh, da stimmt das Design, äh, das ist, das ist, wie Innovation sein muss, ja, und ähm, das das ist äh, immer wieder sehr beeindruckend, äh, und, und da da ist natürlich ohne in Anführungszeichen Achtsamkeit, ist da natürlich äh, nichts zu machen. Und äh, das ist auch was, was ich immer wieder merke in der Arbeit mit, mit japanischen Unternehmen. Da ist der, der Anspruch an das, was du dann zum Beispiel auch als deutscher Dienstleister oder als deutscher Berater da lieferst, ist extrem hoch. Ja, also die, die Qualität, die eingefordert wird, auch von Dingen, die man einkauft, die, die ist riesig und das heißt natürlich, die Aufmerksamkeit ist nicht nur darauf gerichtet, selber die beste Arbeit zu machen, sondern die Aufmerksamkeit ist auch darauf gerichtet, zu erkennen, ob das, was man da bekommt, ich sage jetzt mal so hingefuscht ist oder ob da mit einer ähnlichen Achtsamkeit, mit einem ähnlichen Fokus rangegangen wurde.
2: Wobei man ja tatsächlich auch sagen muss, dass äh, zumindest weltweit gesehen Deutschland ja schon auch ähm, jetzt weniger als achtsam, aber als vielmehr vielleicht dann schon, naja, es hört sich jetzt blöd negativ an, aber schon so zwanghaft korrekt und so weiter. Also da gibt es ja schon so eine gewisse Annäherung, wenn man so will. Also Deutschland wird ja schon auch als Präzision und so weiter zumindest noch zugeschrieben. Es sei denn, es hat sich jetzt im Laufe der vielen Jahrzehnte so ein bisschen relativiert und verändert. Eigentlich müssten die beiden Länder doch ganz gut harmonieren in der Hinsicht so ein bisschen, also was so Effizienz und so weiter angeht. Oder wie, wie beobachtest du es mittlerweile? Hat sich da was verändert?
1: Also ähm, ich, ich glaube, äh, der, Ruf, der Ruf der Deutschen ist immer noch relativ gut in Japan. Ähm, und äh, ich glaube, es gibt schon auch so ein Bild. Und Japan hat ja auch geschichtlich sehr viel aus, aus Deutschland übernommen. Also das preußische Erziehungssystem und solche Dinge sind ja, sind ja aus Deutschland übernommen worden. Und das japanische Versicherungswesen und solche Dinge. Und auch zum Beispiel ähm, äh, die Messe, ja, die, die Industriemesse heißt auf japanisch im Lehnwort Messe. Äh, also wo du, wo du äh, schon siehst, es, es gibt da Bezüge, es gibt, äh, es gibt da durchaus in Bezug auf bestimmte Prinzipien auch Vorbildfunktionen von Deutschland. Ähm, es ist gleichzeitig aber so, was ich immer wieder erlebt habe, dass äh, im Japanischen eine, eine Einheit stärker ist zwischen der Vorstellung, die du von etwas hast, und wie es in der Realität ist, ähm, wohingegen die Deutschen, glaube ich, teilweise schon so ein Image vor sich hertragen, tragen, das sich dann in der Realität nicht immer bewahrheitet. Also mal als Beispiel, Japaner, die selber noch nicht häufig in Deutschland waren, glauben bis heute, dass die Deutsche Bahn ihr Vorbild in Sachen Pünktlichkeit ist. Ähm, die japanischen Züge äh, sind ja so, dass ein japanischer Schnellzug, die letzten Daten, die ich irgendwo gelesen habe, über den Verlauf eines Jahres eine Gesamtverspätung von 22 Minuten hat. Ja, äh, ein Schnellzug. Da ähm, kannst du ungefähr ausrechnen, das ist eine halbe Minute pro Woche. Ähm, so, ähm, Japaner, die schon häufiger in Deutschland waren oder auch die hier als Expatriates gearbeitet haben oder noch arbeiten, die wissen natürlich, dass das mit der Realität wenig zu tun hat. Ähm, aber dieses Bild, diese Vorstellung, die äh, ist schon da. Ähm, was ich jetzt häufig zum Beispiel von deutschen Unternehmen schon gehört habe, die in Japan aktiv geworden sind, ist, dass Leute, die da viel Erfahrung hatten und schon, schon viele Jahrzehnte auch mit Japan zusammenarbeiten, gesagt haben, Naja, also am Anfang war das so, wir sind da hingekommen nach Japan und die haben dann irgendwas von uns bestellt und wir haben gedacht, wir sind der Qualitätsführer und unsere Produkte sind alle super. Ähm, dann haben wir unsere ersten Produkte nach Japan geschickt und wir haben leider die Erfahrung gemacht, die haben die uns alle wieder zurückgeschickt haben alle gesagt, äh, nee, das, ähm, das wollen wir nicht, dieses Produkt, das hat uns jetzt äh, nicht überzeugt, die Qualität stimmt nicht. Und äh, dann haben wir alles überprüft und wir haben unsere Qualitätsprozesse gecheckt und wir haben nochmal die Qualitätsabnahme der Produkte gecheckt und das war eigentlich alles gut. Ähm, und dann haben wir aber irgendwann festgestellt, ja, die sind trotzdem nicht zufrieden. Was ist das Problem? Und äh, nach vielen Nachfragen haben wir dann irgendwann gehört, ähm, ich habe hier übrigens gerade ein Riesengewitter, Gewitter. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das hört, hier Donner würde. Ähm, ja, also ich fange nochmal an. Äh, die, die haben dann irgendwann nachgefragt bei den japanischen Kunden und nach viel Nachfrage dann tatsächlich die Information bekommen: Ja, also. Die Produkte, die wir da bekommen haben, also die Produkte an sich, die waren schon in Ordnung. Aber ähm, da waren Fußspuren auf den Außenkartons, <lacht> die wohl irgendwo auf dem Schiff äh, beim Transport da drauf gekommen sind. Und das können sie nicht akzeptieren. Sie brauchen eine tadellose Verpackung. Ähm, und äh, dann äh, haben die Deutschen gemeint: Naja, ja, also die übertreiben ja wohl mal ein bisschen, das müssen wir nochmal mit denen diskutieren. Also, das kann ja jetzt kein Reklamationsgrund sein und so weiter. Ähm, und bis sie dann gemerkt haben, dass sich die Japaner da komplett stur stellen und sagen: Nein, also, wenn ihr es nicht schafft, euren Transportprozess so zu organisieren, dass am Ende auch die Verpackung tadellos bei uns ankommt, dann seid ihr kein geeigneter Handelspartner für uns. Ähm <lacht> Und äh, also von diversen Firmen habe ich dann gehört, dass sie dann im Prinzip eine Eigen, einen eigenen Qualitätsprozess eingeführt haben, nur für ihre japanischen Kunden. Ähm, und den dann aber später übertragen haben, auch auf ihre anderen Kunden. Ja, also, dass so diese, dieser, dieser Anspruch an Qualität, dass man dann doch gesagt hat: Mensch, ja, das, was wir so vor uns hertragen in Sachen Qualität und Made in Germany und alles Perfektion und so, das ist halt doch nicht, sage ich mal, bis ins letzte Promille dann reingedacht, sondern ist hört halt doch irgendwo auf. Also es ist so perfekte Qualität bis dahin, aber halt auch nicht weiter. Und das ist so meine Erfahrung, die Japaner, die gehen dann einfach immer noch einen Schritt weiter. Und äh, weil diese Ansprüche aber auch zum Beispiel kaum jemand erfüllen kann, ist es dann so, dass viele japanische Firmen, wenn sie dann tatsächlich mal ins Ausland expandieren, dass sie zum Beispiel ihre komplette Logistik und ihre komplette ja, Versende-Mechanik und so weiter aus Japan mitbringen. Also, dass dann die japanischen Versandunternehmen und so weiter auch Auslandsniederlassungen aufmachen, weil kein lokales Unternehmen in den jeweiligen Ländern dazu in der Lage ist, diese Vorstellung, die die Japaner haben, von dem, wie dieser Prozess perfekt abgewickelt wird, erfüllen kann. Und das, das ist also auch was sehr, sehr Spannendes, von dem man so bei uns kaum was mitkriegt. Es gibt im Prinzip eine, eine komplette japanische Parallelökonomie hier in Europa. Und es ist zum Beispiel für japanische Unternehmen völlig normal. Jetzt mal als Beispiel: du kriegst, also ich kriege jetzt zum Beispiel regelmäßig von japanischen Unternehmen und auch deren deutschen Büros kriege ich zum Beispiel Weihnachts-Neujahrskarten. Also in ja Japan verschickt man Neujahrskarten, nicht Weihnachtskarten. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel der absolute Standard, dass diese Neujahrskarte, die ich in Deutschland bekomme, von Deutschland aus geschickt, dass ich die über ein japanisches Versandunternehmen zugestellt bekomme. Weil man nur da sicher sein kann, dass das auch tatsächlich funktioniert. Ja. ja, Und zwar Door-to-Door, ja. door door, wie man so mhm. schön sagt.
2: Aber da, das zeugt ja tatsächlich von wiederum von einer konsequenten Haltung. Also wie du sagst, es gibt keine 80-20. Es gibt, wenn, dann die hundertprozentige äh, Perfektion und Achtsamkeit. Ansonsten lassen wir es dann und machen es lieber selber. Ähm, und ähm, ja, das ist in letzter Konsequenz ähm, auch äh, das Handeln, was aus dieser Haltung letztendlich resultiert. Und es wirft eher für mich so wieder eher den Blick auf uns, auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir uns eher vielleicht auf Erfolge zu lange ausruhen, ähm, bevor wir, wir wiederum in die Pushen kommen. Also, dass man dieses Made in Germany, dass das vielleicht heute gar nicht mehr so viel wert ist wie, wie vor 20, 30, 40 Jahren oder so, ähm, wo wir aber immer noch von zehren.
1: Also, das ist zumindest für mich äh Denkbar. Also, ich, ich äh, habe schon öfters gedacht, gerade wenn ich so eine Woche, anderthalb Wochen in Japan gewesen bin, was ja leider zurzeit nicht so, nicht so möglich ist, ähm, und dann wieder hierher komme, da habe ich doch häufig den, den Eindruck gewonnen, wir sind hier viel zu schnell zufrieden mit Dingen, die eigentlich nur halb fertig sind. Und ähm, so, dieses auf den letzten, also ich habe hier manchmal schon schon zunehmend den Eindruck, so also auf den letzten Metern geht uns gerne die Puste aus und da, wo man dann eigentlich sagt, da, da müsste man jetzt eigentlich nochmal eine Runde drüber gehen, da müsste man jetzt nochmal drüber schleifen, das ist immer noch nicht so ganz, da äh, sagt man dann halt, ja, ach ja, aber es reicht doch, oder? Und ähm, dieses, es reicht doch, das ist für mich mittlerweile schon prototypisch für viele Dinge, die, die hier so ablaufen. Ne? Dass man sagt, ja, ja vielleicht reicht es, aber so ganz doll ist es noch nicht. Und ähm, also dieser, dieser Drang dazu, die Sache wirklich top zu machen, der, äh, das ist, glaube ich, was, was man von den Japanern wirklich lernen kann. Ähm, und äh, das ist was, äh, was ich auch sehr, sehr bewundere und eben tatsächlich dieses eine Sache top machen im ganzheitlichen Sinne. Also top für das Produkt, aber auch top für die Gesellschaft, ähm, aber auch top für alle, die daran beteiligt sind, ähm, ohne irgendjemanden auf der auf der Strecke liegen zu lassen. Und das ist, glaube ich auch, wenn wir nochmal auf dieses Innovationsthema gehen, ähm, der Unterschied zum Beispiel zwischen Innovation in Amerika oder auch Innovation in China zum Beispiel, ähm, der, der Treiber ist einfach ein ganz anderer. Und der Treiber ist äh, Perfektion, der Treiber ist Ganzheitlichkeit, der Treiber ist, alle mitzunehmen, der Treiber ist Zufriedenheit und Harmonie, und der Treiber ist eben nicht ähm, eine Sache im Sinne der Disruption zum Beispiel zu zerstören, um Platz für eine neue zu machen, sondern das Neue zu integrieren in das, was bereits besteht, ohne am Ende einen Schaden zu verursachen für irgendwas. Und, und ähm, das ist was, womit ich persönlich mich sehr, sehr anfreunden kann und wo ich auch das Gefühl habe, dass ein bisschen mehr so eine Art von Denken ähm, und ein bisschen weniger diese, diese permanente Orientierung an dieser Vorstellung von der Disruption und so, dass uns das durchaus gut stehen würde, gerade jetzt auch in, in der aktuellen Situation, wo es ja ähm, auch so ein bisschen um die Frage geht, schaffen wir es vielleicht auch, unsere Wirtschaft äh, ein bisschen neu aufzustellen? Schaffen wir es auch, das Soziale in der sozialen Marktwirtschaft wieder stärker zu betonen? Ähm, und da glaube ich, ja, das kann man schaffen, aber das wird man wohl nicht schaffen, wenn wenn man die Dinge nicht ganzheitlich betrachtet äh, und wenn man, wenn man eben immer solche Modelle baut, die, die dann doch wieder nur Einzelmaßnahmen sind. ja Und, und das, denke ich, ist, ist was, wo man sich viel abgucken kann.
2: Und was ich noch abschließend sagen wollte, äh, auch nochmal zum Vergleich zu Deutschland, ist, glaube ich, es ist durchaus sind wir ja sehr ambivalent. Also es schlummert ja schon durchaus auch dieser Ansatz in uns. Sonst würden wir beide ja auch nicht uns darüber beschweren oder sagen, das müsste doch eigentlich anders irgendwie laufen. Ich glaube schon, dass das durchaus... Ähm in uns allen, in, in dieser Kultur steckt, wir aber, glaube ich, uns auch ein bisschen verzettelt haben. Auch mit dem ganzen Drumherum und so weiter vielleicht. Und dass die Japaner eben diesen Vorteil einfach haben durch diese Innensicht, diese Achtsamkeit, dass sie vielleicht auch zu manchen Dingen auch einfach mal Nein sagen und Dinge durchziehen, wo wir aber bei jedem Tanz irgendwie dabei sein wollen und uns dann vielleicht da drin verzetteln. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Ding und vielleicht können wir das auch in, in Folgeteilen oder einem Folgeteil auch nochmal vertiefen. Gut. Ich danke dir, lieber Björn. Es war sehr unterhaltsam, sehr spannend. Äh, habe viel gelernt und gerne nochmal bei Zeiten in einem weiteren Teil. Ich danke dir für deine Zeit und deine Gedanken.
0: Herzlichen Dank auch von meiner Seite, ähm, lieber Björn. Ihr setzt mich jetzt ein bisschen unter unter ähm, Zugzwang. Ich möchte jetzt keine ähm, Fußabdrücke auf der Tonspur hinterlassen, die da nicht hingehören. Nein, im Ernst. Das war ein sehr, sehr schönes, sehr lehrreiches Gespräch über Japan. Ich habe sehr viel gelernt. Und falls ihr auch viel gelernt habt, ihr Hörerinnen und Hörer da draußen, dann äh, gebt uns doch im übertragenen Sinne einen Daumen hoch. empfehlt uns weiter, ähm, abonniert uns bei Apple Podcast bei Spotify, das würde uns sehr helfen und sehr freuen, wenn ihr Fragen an uns habt, wenn ihr Vorschläge habt, Verbesserungsvorschläge habt, Ideen habt, dann geht doch bitte auf unsere Seite think-twice.studio, dort gibt es rechts oben einen Button, eure Fragen da erscheint ein Formular, da könnt ihr eure Fragen stellen, die wir in jedem Fall bearbeiten werden und beantworten werden, natürlich auch. Ähm, ja, freut euch auf die nächsten Folgen. Es werden noch ein paar Specials kommen. Das nächste Special hat sogar einen kleinen Link nach Japan. Viel Spaß, freut euch drauf. Ciao, ciao.